0: のびりしゃべりですねまたちょっと話してみたいと思いますえー、っと1つ目の世界の話を前回して今回もまたちょっとその1つ目の世界を中心に話してみたいと思います今までどうしても話は3つ目の世界のことが多くてでその3つ目の世界に私ってててていううものののがががそそつ目の世界に作り出されてそれが生きるるよなな気がしているわけですねみんな私もそうですねそういうふうに、ね、感じている時間がとても多いでその私っていうものが何かっていうことをこれは第1回にも言ったと思うんですができるだけシンプルに考えたいっていうふうに思ってまして私っていうものは思考と体と感情の三つでできているっていうふうに考えています。で、まあ人によってはね、意識とか意志とか、それから意識でも気づきの意識とかね、それ別のものもまたそれに付け足して話される方もいるんですが、私はもうシンプルに普段私がこれが私だって感じているものは体と感情とそれから思考ですね思いの3つだっていうふうに捉えてもいいんじゃないかっていうふうに思ってます。でその気づきの意識とか意思とかそういうものが何なのかどういうものを指しているのかっていうのはまた別の回でねまた話せる機会があればそういうものを私がどう捉えているかっていうこともいいいずれは話したいなという,ふうに思ってますでその3つで思考ですね考えるっていうこと自分が考えてると思ってるわけですねでそれは3つ目の世界にあってだけどそれはあなたが選んであなたがコントロールしてるわけではないんですよっていう話もちょっと前にしました「キリンと「つくつく帽子とレイワ」と「令和」とかですね、考考ええるかかないか何を考えるかっていうことを自分が選んでないわけですね。目で見るもの聞かされるもの嗅がされるものの入力受容器を一つ目の世界に下ろしてで入ってきて吸い上がってくるものにリアクションして次々と生み出されて降ってきてるわけですね。それが思考だ。えー、だから胃の壁細胞が胃酸を分泌する胃の細胞に血液が供給されたら胃の細胞は自分の仕事として胃酸を分泌する肝臓の細胞に血液と酸素が供給されれば胆汁を分泌する腎臓に供給されれば尿が生成されるっていうふうに各細胞に血液と酸素が血液の中のグルコースですねそういうものが供給されればそれに応じた働きをしていろんなものを分泌するっていうのと同じように脳の神経細胞に血液グルコースと酸素が供給されれば思考が分泌されてるわけですねでそういう,こう自然にリアクションとして生み出されてるもの自分が上位にいて操ってるものではないっていうことも話してきましたであとですねそういう自分だって感じてしまっているものの中にはやっぱり体もあると思うんですね私たちはこう体を自分のもの自分だと思っているわけですね。この手が自分で足が自分でこの顔が自分の顔でっていうふうに体も自分だっていうふうに錯覚している。で感情っていうのは一つ目の世界の変化に対して思考が生み出されてそれがフィードバックされて一つ目の世界のその変化を感情と呼んでるんだっていうふうに言いましたなので私とは何か思考と体と感情の3つのうち体と感情は一つ目の世界なわけですね一つ目なわけです同じ一つ目の世界のスープの変化を指しているわけですね。で、それもあなたじゃないんですね。自分だと錯覚しているけど、自分ではないっていうところを今回話してみたいと思うんですね。体は私かっていうテーマですね。まずそもそももですね自分かどうかっていうことを考えていくとても大切なポイントは私っていうものですね私っていう感覚自分っていうものがそれがちゃんとその私がですねコントロールしてるかどうかっていうのを考えていく上でとても大切なポイントですね。その思い通りに動かせてるかっていうことですね。ガンダムの中に乗ってるアムロが操縦してるものがアムロのものですよね。そしてアムロですよね。で、そのアムロの思いを全然汲み取らずに勝手に変化して勝手に動いて一とも命令を聞いてないものってそれアムロじゃないですよね。その人ではないわけですね。体、はあなたではないっていうことを言う時に例えば何、えー、か事故でですね手足を失って義手とかそれから目を失えば義眼とかですねそういう代わりのものに取り替えてもこれが自分だと思ってる自分の感じは全く無傷ですね。ということはその取り替えた部品はあなたではないっていうところをこれまで話してきました。でそれに加えてですね自分がそのアムロがですねコントロールしているかどうかっていうところを見ていく自分の思い通りになっているのか自分が動かしているのか自分が扱いを決めているのかっていうところを考えていくとこの体を維持するっていうことを自分ででやってないわけですね実はね例えば脳や胃とか腎臓とか肝臓とかですねさっき言ったような細胞に酸素を供給するためのベンチレーションシステムですねそれを自分が動かしてるかっていうとほとんど自動的に動いてますよね全部ねで尿の量も自分が決めてないわけですね。今日1日どれだけののを自自分分が作るかっていうのは自分で,決めてないで尿の量っていうのは血圧は自分の体の中の体液量で決まってるのでその体液量の調整なんですね。おしっこをたくさんしてお水を外に捨てれば脱水に傾くので血圧は下がり目になるし。血圧を上げようと思えば尿の量を減らせば体の中に水分が溜まり目になるので血圧は高めになるでそのコントロールをするっていうのを自分がやってないですね周りに恐れがあって戦うか逃げるかの2択に入るっていう時には血圧は高めに持っていかないといけないので尿は少なめになるわけですね。戦っってるる間ににトイレに行きたたくくなななら困るので、尿は少なくなっててて交換神経系が有意になってっていう調整が自動でされるわけですね生み出された思考に連動して何か自分で今日は尿をたくさん作ろうとか意識して命令したりとか全然してないしコントロールできていないですよね。でそれから肝臓で作られる胆汁ですね血液中の老廃物とか。ビリルンとかですね、そういういらないものを捨てるわけですけどそれの量も自分で決めてないですね十二指腸のファータニュートーっていうところから胆汁が分泌されてそれが消化管の中に入るから便が茶色くなるわけですねで水がんとか胆管がんとかで,ですね胆汁が体外に出なくなると便の色は白くなりますねなのでもしねこれを聞いておられる方で最近便の色が白いなと思ったらちょっと病院に行かれたらいいかなというふうに思いますけどその便の色がどれぐらいの濃さの茶色になるかっていうのは自分で決めてないですねどれぐらいの量の胆汁を生成するかっていうのも自分で決めてないですね。で自分がどれだけの血圧を維持するかっていうのも勝手に心臓が動いてますね。一日十万回大体8トンの血液を黙々と屈出してるわけですね。それを自分でコントロールしてないですね。自動的に心拍数は変化しますね。心臓の収縮は勝手にアムロの命令とは関係なく勝手に変化するわけですね。で、それは生まれてから今まで一度も止まらずに黙々とあなたの体の中で動き続けてたわけですね。で、その心臓が送り出している血液ですね。血液は大きく3つの成分がある。赤血球と血小板と白血球ですね。で、それぞれ寿命があってですね、赤血球の寿命は120日なんですね。1年の3分の1で赤血球は生まれて壊れてまた新しいものに作り替えられてるわけですね。で、血小板の寿命は10日間ですね。なので、今あなたの血液の中にある血小板は10日後にはもう全部死んでなくなって別の新しく生み出された血小板に入れ替わっているわけですね。であと白血球の寿命は数時間から数日だって言われてますねもっと短いって言われてますねなのでその血液も一番寿命の長い赤血球でも120日これらが生まれては壊されて新しいものに作り直されて入れ替わってっていうのを黙々とやってるわけですねそういう体の中をキープするためその見さされ聞かされて嗅がされるものを味わうためのそのホログラムを上映するための映写システムですねそれを維持する行為がですねあなたの思考とは全く関係なく水面下でずっと動き続けてるわけですね。あななたの命令とは関係なくですねでそもそもこの映写システムを自分が意図して西暦何年の何月何日っていって。タイミングに自分で生み出してないですよねなぜそこのタイミングで生み出されたのかアムロには全く聞かされてないしわからないですねでそしてその期待を全く設計してないですねだいたい37兆個の細胞でこの体は皆さんですね私も含めて全員。それぐらいのの細胞の数で、まあ、体重によってね変化はあるとは思いますが作り出されてるって言われてますが今地球上の人口が70億人ですね地球上の人口よりも全人口ですね全人口よりも多い数の細胞が集合してそのホログラムの映写システムを延々と駆動させ続けてるわけですね。銀河系の星の数2000億個から4000億個って言われてますけどそれよりあなたの体の体細胞の数の方が多いんですね太陽系の大きさを1ミリとすると銀河系の大きさは70キロに相当するって言われてますねなので私たちが住んでいる太陽系を1ミリとした時に70キロっていう膨大な大きさの銀河系の中に存在する星の数が 4,000 億個だとしてもそれよりも多い数の細胞があなたという体を作るために集まってそこに存在しているわけですねでちなみにちょっとお話はそれますけどその銀河って呼ばれているもの銀河系もその一つですね。その銀河が宇宙には7兆3750億個存在するって言われてますね。銀河がですね。銀河系の星の数よりもはるかに多い数の細胞が集まってさっき言ったような体を維持する機能を刻々とやってるでその37兆個の細胞がどこから来たかっていうとたたたった1個の受精卵から来たわけですねでその受精卵たった1個の受精卵が37兆個の細胞に分裂するには一つ一つが適切に分裂しないとダメですね分裂の途中で臓器ができていくわけですけど臓器が有送に失敗して肺の場所に肝臓ができたり足の場所に目ができたり肩に親知らずができたりですね頭の上に足の指ができたりしてもいいわけですねその分裂の走行に失敗すればそれ変な場所に変な臓器ができてもいいわけですけどそういうことが一切なく完璧に1つの細胞が37兆個に分裂して初めてこのベンチレーションシステムとか、えー、便を茶色くするシステムとかですねそういうものが動くわけですね。で1つの細胞が2つの細胞に分裂するだけでもものすごい奇跡的なプロセスが失敗なく動かないと分裂がうまくいったことにならないっていう話も前ちょっとしましたけど。1個の細胞の中にはミトコンドリアとかいろんな細胞小器官と呼ばれるいろんな器官があってそれらが分裂前には準備をして左右に行かれる前に2つに中のものがですねそれぞれに分かれた後も生命活動ができるように2つにコピーを作ってそれを正しい場所に細胞の中で移動させておいて横からくびれが入って2つに分かれないと。2つに分かれたものの右側ばっかりミトコンドリアが20個あって左側には1個しかないとかだと1個しかなかった方は生きていけないのでちゃんと10個10個に分裂の前に細胞の中で準備をしておかないとダメなわけですね。で準備をしておいて準備をしたその両横でいいとこで切れ目が入ってちゃんと2つに分かれないと2つに分かれた後の2つともが生きていけないわけですね。別れた後の膜もそうですよねイオンチャンネルとかいろんな細胞の膜に存在する外と中とを行き来するための出入り口がいっぱいあるわけですけどもその出入り口の数も場所もちゃんとある程度整った上でよし別れるぞっていうタイミングで別れる作業に入って別れて別れた後のものもちゃんと生きていけないといけないですね。そう,いう奇跡的なプロセスががあってて初めて1個の細胞が2つに分裂するって言いましたということは1つの受精卵が37兆個の細胞に分裂するためには37兆回奇跡,奇跡奇跡奇跡奇跡って37兆回叫ばないとあなたの今の体にならないっていうことなんですね。で前もちょっと言いましたけどその受精卵ができる時に父親は XY 母親は XX の染色体を持っててみんな2本ずつあってそれをそのまま合体してしまうと染色体が4本になって倍数体ができてしまうので半分ずつですね母親の場合は XX のうちどっちか1本の X 父親の場合は XY のうち X か Y のどちらか1個の精子を作ってでそれが合流するわけで,す、ね、でその時にどっちの精子が卵子に侵入するかっていうのもバイチャンスですねあなたが決めてないですねあなたの性別がその性別になるかどうかをコントロールした人間は誰もいないですねそういうことを考えるとですねあなたの眉毛の太さ、鼻の高さ、頬骨の位置、顎の出っ張り具合、全部あなた決めてないですね。で、それは言ってみれば、あのアイドルとかですね、男前の俳優さんとか、美人な女優さんとか、ああいう容姿ですね。その人が決めてるわけではなくて、そのご両親の掛け合わせですよね。だからその人が努力してその顔になったわけでもないしその人が設計してその眉毛の太さになっているわけでもないですねだ、その人じゃないんですよねその容姿になっているのはねで、そういう奇跡的なプロセスそれからその発生の段階で奇跡的なだけにミスもたくさん起きるわけですね多くの遺伝病とかそれから発生段階の異常とかで大量の生まれてからも障害を持って生まれられる方もたくさんおられるわけですね。それら自分が障害を持った状態で生まれてくるのか持たない状態で生まれてくるのかもう自分がコントロールしてないですね。でそうやって生み出されて毎日毎日。ベンチレーションシステムが動いて、心臓が動いて、駆動してるわけですけど、それも7年で全部入れ替わる。人間の細胞は7年で全部入れ替わると言われてまして、その時のどう入れ替えていくかみたいなのも自分でコントロールしてないですね。髪の毛抜けますよね。抜けて生えてきます。抜けた後、白髪がが生生ええててくくるるののかか黒いい毛が生えてくるのか自分でで決めてないですねどっちか決めれたらいいのになと思うんですけど、えー、どんどん白髪が増えてきますね。それから爪の長さ爪が生えてくるスピード自分で決めてないですね。怪我した時にその怪我が治るスピード自分が決めてないですね。で、病気もそうですね。盲腸になる人もおられるし、ならない人もいるし、盲腸になるかならないかっていうのも自分で決めてないですね。で、女性の方だったら月に一回生理っていうものがあって、それがいつ始まるかっていうのも自分で決めてないし、閉経も自分で決めてないですね。もうやめようと思ってやめるわけじゃなくて、勝手に止まりますね。その生理のために月に一回肩こりがしたり痛みがあったりイライラしたりですねそういう感情の影響を受ける体の影響を受けてそれも自分ではコントロールしてないですねでその維持の中で入れ替わるためには7年で全部入れ替わるためには日々細胞をコピーしてですね古いものは赤血球で120日で壊して新しくするのと同じようなことを全ての体細胞でやらなければいけないわけですが失敗するものもあるわけですねで諸説あるんですけどまあ1日にたい 5,000 個ぐらいのがん細胞が毎日生まれてるだろうとで免疫系で駆除されて発がんしないで済んでいるわけですね。で私たちみんな死にたくないんですけど今2人に1人はがんになるわけですねがんになるかならないかを自分たちは決めてないんですよねそれは一日 5,000 個生み出されているがん細胞を駆除できるかできないか白血球はですね数時間から数日で入れ替わっているその自分の白血球がその 5,000 個生まれたがん細胞をちちゃんと今日1日ででで駆除できるかかどううってていいのを自分たちがコントロールしてないですよね私たちたくさんほくろが体にあると思うんですけどそれのコピーに失敗したらメラノーマっていう病気になるわけですね悪性黒色腫って言われる皮膚のがんですねあのレゲエのボブ・マーリーさんが亡くなったのはそのメラノーマですね私たちの体たくさんほくろありますけどそれのどれか1個が今日コピーに失敗してがん細胞になるかならないか私たちコントロールしてないですね。それからさっきの髪の毛の白髪じゃないですけど誰も置いたくないわけですね。置いていきたくないってアムロは思ってるわけですけどどんどん体は置いていきますね。私の言うことを聞いてないですね体はね。白らがりならない、死にたくない、追いたくないってアムロは言うんですけど、体は全然そんなことは聞いてないですね。その言う通りに動いていないですね。思い通りにならないですね。で、えー、笑ったり泣いたりっていうのも、よし、今から笑うぞとか、よし、泣くぞとか思ってしないですね。勝手に涙が出てきたり、勝手に不意に笑ったりとかですね。自動で起きますよね感情もよし今からこういう感情になろうと思ってなってるわけじゃなくていろんな環境のリアクションで自動で生み出されてますよね体が全然自分の思いとは関係なく設計されて生み出されて維持されてるだとしてもでも脳は違うんじゃないかって思われる方もいるかもしれないんですけど脳もあなたじゃないんですね。いつ眠りにつくかっていうのを私たちが決めてないですよね。よくよく見ていけばね。私が眠ろうと思って眠りたくなって眠ってるって錯覚してるんですけど実は私っていうものがカチッといてよし眠るぞって言ってスイッチみたいなのをオンからオフにバチッと切ってそれですやすやと眠れてるわけじゃないんですね布団に入って明日大事なことがあるから寝なきゃいけない寝なきゃいけないって思っても目は冴えるばかりみたいなことになるわけですねそれはなぜかっていうと私が何なのかっていうことですね私っていうのはこの気体が浴びてる環境を保存していくときに誰が浴びたんだっていうことを紐付けないと保存先のアドレスがないと保存できないから生み出されているものだって言ってきました。っていうことは体を休めるために布団に入って動かなくなれば経験が途切れるわけですね保存しなきゃいけないものがなくなるので保存しなくてもよくなるから私がいらなくなるんですね動いてない時経験してない時じっとしている時はだから私が保存を必要としなくなった時に自動で消えてるっていうのがその眠りの時に私が消える正体ですねずっと一日活動して今から体を休めようと思って布団に入ってじっとすれば新しく保存しなきゃいけない経験が途切れるわけですねならば私も必要ないわけですねなので必要なくなったから消えるっていうのが夜寝ると私が消える仕組みですねだからそのホログラムの方がよし寝るぞと思ってスイッチをオフにしてるんじゃなくて保存する必要のある経験がなくなった時点でホログラムがいらなくなるから上映が切れるわけですね。で眠ってる間も脳は活動してるんですね実は私は消えてますけどそれがレム睡眠って呼ばれてるもので急速眼球運動を伴う睡眠で大脳皮質は覚醒時よりも強く活動してててるって言われてますねなので私がいる時よりも寝てる時のレム睡眠の時の方が脳は活発に活動してるだから私のために脳が動いてるっていうのはもう完全に本末転倒で脳が物事を保存する時に必要だから生み出されているのがホログラムの私っていう順番なんですね私がいらなくても脳は必要な時には勝手に活発に活動しているわけです私がいる時には私っていうホログラムをパッと立ち上げて保存していくし私がいらない時には脳の活動期であっても私は消されてるわけですねで大脳皮質は各ステージよりも活発に活動しているので運動機能の方は遮断しておかないと体が勝手に激しく動いてしまいますよねなのでレム睡眠の時には運動機能の方はシャットダウンされているっていうような仕組みですねでこういうところに障害があると睡眠運動障害っていうようなそのレム期に体が勝手に動いてしまったりそういうこういこ障害も言わわれてるわけですねちょっと前ですかねアメリカの大富豪のウォーレン・バフェットさんっていう方の映画ちょっとドキュメンタリーですかねまあご本人が実際に登場されて、えー、っていうような映画を見たんですけどうんまああのなんか最後は多額の寄付をしてなんかいい人みたいなまとめられ方してましたけどまあ実際のところはねどういうあれなのかはあれですけどでもこの映画でちょっと私がうーんって思ったのがちょっと冒頭のシーンにありましてえっ、ー、とバフェットさんがこういうんですねあ,のあなたの好きな車を1台買ってあげるとだけどその車は一生その車しか乗れないずっとその車を使わなきゃいけないそういう一台の車をあなたは生まれた時にプレゼントされたんだっていう言い方をされたんですね、えー、でその車は取り替えることはできないですね。ずっと死ぬまでこの車ですね。で、その車を与えられたんじゃないんですね。私がもらったんじゃなくて、車があって、そこに車が必要としている時だけ生み出されている感覚が私なんですね。私というものがいて、車を誰かかとか何かからもらったわけではなくて、なので、その車を自分がもらって、自分が事故らないように運転して安全に運んで何かうまく操作してみたいなのは根本的な錯覚手従、えー、があべこべになってるっていうことですねその車のハンドル運転してる気になってるその私が握ってるハンドル、おもちゃですよっていう話を前にしましたけどそもそも1日8時間睡眠時間があれば1日のうちに3分の1はその私消えてるわけですねしかしその間もおもちゃのハンドルを握ってるその私が消えてる8時間も隔膜は動き続け尿は作り続けられ心臓は拍動し続け胆汁は作られ続けているわけですねそして脳は活動し続けているわけですいらない時にはその車が私をいらないと思っている時には私は存在しないんですねだからその映写機が私を必要な時だけ上映していて持ってるんですね。そっちが主体ですね。その作り出されたホログラムの方が、俺が運転してるとか、俺がこの車を長く遠くへ飛ばすとか、まあ、けなげですけど、それは根本的に主従がひっくり返ってる。誰かが癌で死んだ時にあれが悪かったんじゃないかこれが悪かったんじゃないかっていっぱいストーリーをそれらしいストーリーをすぐ見つけますよねだけどそれじゃないですねもちろんそれも一つの理由かもしれないけどその人がそれをやることになったのはその1日のうち3分の1消えてるそれが選んだんじゃないですね生まれるべき時に生まれて死ぬべき時に死んでるんですねあなたが運転してるんじゃないバフェットさんの例えは確かにその通りこの体は取り替えられないしこの体とずっと共にあるけれども私が、このホログラムがこの体を持ってるんじゃなくて、この体の方がホログラムを持ってるんです必要な時に上映してる。そういう仕組みだと思いますね。